0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Cabeça Ativa,
1: Rapinha. Fala, legal Mais um episódio no ar aí para os nossos ouvintes. Episódio 113. Aquele esqueminha ali que a gente gosta muito, né, é um Episódio de notícias. Estamos aí passeando pelo mês de novembro, soltando vários episódios esse mês e... Recadinhos, né, Igor? Temos os nossos recadinhos, né, cara? Falar do Orelo. Para quem aí já conhece a gente, somos membro lá do Orelo. Do www.orelo.com.br na pesquisa você procura Cabeça Ativa, você faz isso pela sua web, né, e pô pessoal só de você seguir, só de você ser membro lá, já ajuda muito a gente, e tem umas, umas modalidades, né Igor tô me perdendo aqui, que você pode ajudar a gente com um trocadinho tem níveis de apoio lá, que você pode, né,
0: parceria, que você pode ajudar a gente a partir de 5 reais mensais, Boa. É, você já ajuda a gente, então confere lá os, os bônus, benefícios e mais do que isso, ajudar o nosso projeto aí, se você curte, você, você ouve. Essa semana é muito legal quando a gente ouve alguém chegar assim, pô, tô ouvindo seu podcast e tal, aí um amigo lá do trabalho comentou essa semana que tava ouvindo, então... É sempre sempre bacana, é
1: cada muito feliz aí. De, de cada saber. pessoa importa, é legal. A gente está nessa batalha de difundir o Cabeça cabeçativo ao máximo que a gente conseguir. Então, cada pessoa que a gente conquista é muito importante para a gente. Cada compartilhada que você der é legal, é importante. Segue a gente nas redes sociais também. E claro, né? A gente está falando muito do Orelo, mas a gente também está em todas as outras plataformas, todos os outros agregadores de podcast. Você encontra a gente lá. Fique à vontade, ouça da melhor maneira possível. O que a gente pede é compartilha sempre que puder, lá nas redes sociais interaja com a gente sempre que possível. E estamos aí, Igão, estamos aí. Agradecer, né? antes de começar esse episódio, agradecer os nossos membros, agradecer quem curte, quem compartilha, quem ouve a gente desde sempre. Dar um olá né, para os novos ouvintes. Sejam super bem-vindos. Esse é o Cabeça Ativa com o Rafa e com o Igão. E vamos para o episódio de notícias, Igão?
0: Vamos para o episódio de hoje, aqui várias notícias interessantíssimas para a gente comentar, e vamos cara, tentar. vamos começar aqui com uma, eu diria uma notícia bombástica e talvez hum. uma absurda de positivo, assim, né, algo que a gente estava esperando aí, é, o pessoal que ouve a gente mais tempo sabe, né, que eu e o Rafinha somos amantes aí de, de jogos, de computador, de videogame, essas coisas assim. São gamers, e, cara, né? vai...
1: São os gamers.
0: É, de gamers, <risos> os gamers. E, e, tipo, foi anunciado é, há poucas Enfim, essa semana, essa última semana, enfim, é, o lançamento de GTA VI, cara. Depois de 10 anos, se eu não me engano, eu acho que GTA V foi lançado em 2013. Cara, depois foi. de 10 anos, realmente foi lançado... É, avisou, né, que o lançamento, na verdade, do trailer... Vai sair agora, não sei se final de novembro, início de, é início dezembro, de dezembro, alguma coisa assim. Início de dezembro, de dezembro, né? Sim. Vai sair o trailer, então assim, o hype tá lá no talo, né? Porque é aquilo, GTA V foi um jogo, porra, sei lá, mano, que marcou muito a época, né? A, a franquia de GTA, né?
1: Já é sim, uma franquia sim. muito... É sim, cara, mas o 5, né, cara, ele foi muito emblemático porque ele atravessou gerações, né, cara? Ele saiu lá no PlayStation cara. 3, ele tava lá presente no PlayStation 4 e assim... É óbvio, né, que alguns jogos eles duram mais do que uma geração, mas nenhum com o impacto que teve o GTA. Né? O GTA foi muito jogado no PlayStation 3, foi muito jogado no PlayStation 4. E eu não vou saber exatamente precisar o ano. É mas muito
0: jogado hoje exato, ainda. Exato,
1: né? exato, muito por conta do, do RPG, o
0: Roleplay lá, né, que
1: o Roleplay uhum. que a galera inventou, criou, então deu uma sobrevida ao game. O jogo tem uma campanha sensacional, como todos os GTA's. Mas o mundo online dele realmente foi algo, cara, fora de série, sabe? Eu tô muito empolgado, cara. É lógico que assim até sair o jogo vai demorar um pouquinho, né? Essas são as primeiras notícias do GTA 6. É, porque... Por que, que estamos tão empolgados, né? Porque até bem pouco tempo atrás a Rockstar, a produtora do GTA, não falava sobre o GTA 6, né? E aí, quando é que vai sair? Quando é que vai ter? E o, o, o approach deles né, era, ó, oh, vai ter em algum momento, mas a gente não tá ainda pensando em divulgar nada. Cara, a partir do momento que você começa a divulgar trailer, que você começa a falar que o jogo tá sendo produzido, sendo finalizado, a gente começa a criar a expectativa de que em algum momento ele será lançado. Ainda vai demorar, com certeza, não tenho certeza nem se vai ser em 2024. Eu, mas... acho, que, eu acho que é previsão
0: em 2024, cara, pelo pô, que cara. eu tinha
1: visto lá. Maravilha. Eu tô muito empolgado, cara, não sei direito como é que foi a tua história com GTA, cara, mas por um... Eu nunca toquei, mas o 2, cara... Pô, quando eu tive lá o PlayStation 1, né? Naquele famoso... 3 CDs por 10 reais. Em algum momento eu comprei o GTA 2. E, cara, eu fiquei fascinado com o jogo. Não entendi inglês direito. Não jogava nada da história. Só ficava dando aquele famoso rolê pela cidade. E já era, e já era muito incrível, né? E a coisa foi escalando de uma maneira inacreditável. O 3 eu não joguei tanto também. Mas joguei muito Vice City... No PC, de assistir, verdade. joguei aí a explosão, né? Foi o, o San Andreas, eu tô pulando aqui alguns, pessoal, tô falando da minha experiência, né? A explosão... Eu tô contigo. <risos> a explosão do San Andreas, né? Que foi o... o você tá ali interpretando o, o CJ, né? Então, uhum. cara, é o cara do gueto, é o, o, o cara que tá correndo atrás do dele. Esse personagem, né? Não o CJ, mas essa, essas características foram replicadas depois, nem né? Em outros GTAs, no, no 5... Eu não lembro o nome do, do cara, mas tem um cara lá também que é do gueto, né? Que é fazendo os corres eu, dele. Eu não
0: lembro agora se
1: era Franklin, não. Franklin, não Franklin, o é. Franklin. Trevor, Franklin assim, né? e o Playboy. O Playboy que eu não lembro o nome. Era esse aí. Franklin, Trevor e o Michael, talvez. Acho que era Michael, cara. Acho, Acho era que era Michael, cara. É isso Michael, mesmo. Michael, Franklin e o... É isso mesmo, Michael, Franklin e Trevor. Perfeito. Cara, e teve também um que eu já me perdido nos números, né? Um com o Nikol tá ligado? Que também era um cara... Esse contava a história de um russo ou polonês, uma coisa dessa, que veio para os Estados Unidos para tentar também ganhar a vida, GTA né? GTA V? Cara, esse não é o 5. É outro GTA. É outro, tá ligado? De show, né? Vamos lá aqui. Nicole Belik, GTA... Cara, o Nicole Bellic, ele é o GTA 4, o nome do protagonista hum. do GTA 4, é o Nicole Bellic. Ele vem lá da, do leste europeu e vem viver a vida de mafioso e gangsta nos Estados Unidos. Cara, esse é um que a história eu achava muito legal, sabe? É uma pegada muito interessante, muito... É óbvio que a temática máfia, né? Ela perdura no GTA... Mas esse era uma máfia muito estilo ali do Poderoso Chefão, sabe? De famílias, essas coisas todas, né? O que de... jeito que eu nunca joguei esse? Esse foi o 4? É bem maneiro, cara. É, esse foi o 4. Eu acho que esse eu é nunca antes do San Andreas, tá ligado? Enfim. É, ele eu lembro... É bem... Fala, todo Tu lembra muito do San Andreas, né?
0: É, então, o, o primeiro que eu tive... Desculpa a pronúncia. É, a eu, eu lembro que eu cheguei a jogar o GTA 1, assim, pra conhecer depois. Não foi o primeiro, né? O primeiro uhum. foi o GTA 2 que eu joguei. Mas depois eu quis jogar o GTA 1, mas era tipo, o GTA 2, só que pior. Mas GTA 2 eu joguei muito, a exaustão. Muito pra muito. caramba. Eu lembro que eu conheci na casa de um amigo, assim, e a gente ficou, pô, a madrugada inteira jogando. E depois, quando eu tive a oportunidade de ter um, um PlayStation 2, é, aí comprei também, fiquei jogando, enfim... Até o negócio... Nem lembro, foi PlayStation 2 ou 1, o GTA 2? Não lembro agora, não tenho certeza.
1: Também não. Mas mano.
0: enfim, parava. E, e tipo, cara, joguei muito e era muito legal, porque era, uma... era muito louco, né? Porque é o, é o jogo visto por cima,
1: uhum.
0: um gráfico, tipo, nada demais.
1: Sim. Mas era muito
0: insano, tipo, você ter que... Aí eu também ficava só nessa, de ficar fugindo da polícia, <risos> o cara <risos> sim, não entendia sim. nada de inglês. Então uhum. eu não fiz, nunca fiz história nenhuma, sabe, GTA 2. O máximo que fazia era, tipo, sei lá, pegar um táxi e ficar trabalhando de taxista sabe, um bagulho meio sim, maluco sim, sim, assim, sim, sim. era muito doido, e aí, cara, depois, pra mim, foi o Vice City que eu joguei, não joguei muito, mas eu joguei, cara, o San Andreas, absurdo, foi aquele bagulho também até exa exaustão, e aí depois, pra mim, foi o GTA V, cara, GTA V, pô, aí ele quebra uma barreira de jogo ali que, que muda tudo, né, foi uma mudança de
1: gráfico, acho também, de
0: geração e, e, e de tudo assim que foi muito além do seu tempo assim mecânica
1: né? de você jogar com mais de um personagem deles terem toda uma história uhum. entrelaçada é muito maneiro mesmo cara a diversão é, eu sempre falo aqui né principalmente quando a gente fala em filme né o fator diversão o quanto aquilo ali me divertiu ou não o fator diversão no GTA V é irmão é surreal é histórico e assim uma coisa que não pega tanto para gente que para gente né você e eu né que não conhecemos a fundo a geografia dos Estados Unidos, né? mas que pega muito os norte-americanos, fala-se que é uma réplica sensacional. Que é. da, 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 é bizarro. Né? Então, isso é muito foda. E, e eles vêm numa crescente de justamente de trazer cidades cada vez mais realistas, e cidades cada vez mais vivas e cidades cada vez maiores. né? Então, já se falou que Sim. GTA 6 a gente pode esperar uma coisa ainda mais megalomaníaca, em é... escala fobética, né? se eu
0: não me engano eu posso estar falando besteira tá mas se eu não me engano até o GTA San, San Andreas enfim aqueles outros ali é, o mundo era digamos aberto mas eu acho que em alguns alguns momentos tinha uma transição sabe tipo sei lá quando você entra numa casa e tal tinha uma, tipo uns loads assim sim, né
1: sim sim e
0: eu acho que o GTA V foi onde essa porra meio que
1: caiu por terra né sim parece e aí, ele, literalmente... que literalmente você tá vivo ali a coisa tá acontecendo o tempo todo né mano não tem load não Exato. tem nada Cara, eu lembro do Vice City, que eu joguei muito. Ele, você ia abrindo o mapa conforme você ia jogando, tá ligado? É, tipo, é tinha tal região que tinha a porra da parede invisível. Ó, e aí, o jogo não te dava nenhuma explicação. Mas aí, você ia evoluindo, você ia conhecendo... Ó, e desbloqueando, ia né? E desbloqueando, tá ligado? E já... Aí, eu não vou te falar do cinco, mas acho que o Sanendras já veio com isso. Do tipo, ó, tu tá livre pra andar na, no mapa inteiro do jogo.
0: Eu acho que é, o San Andreas eu não sei. já tinha isso. É, eu não lembro agora, mas é verdade, vai assistir... Eu, é, tu falou agora, eu vi a cabeça de sim, realmente sim. Tinha esses bloqueios de mapa, né? Uhum. De você estar tá se movimentando e tal. Pô, e no GTA V era muito insano, porque... Caraca, uniu tudo, uniu tipo um gráfico absurdo, onde você via locais que realmente eram idênticos ao sim. que é da vida real. Então, você via vídeo e tal, uhum. ficava maluco. Se pra gente era doido, eu fico imaginando pra galera de sim, lá. Sim. É... Pô, essa questão do aberto. Então, povo você corria de norte a sul. Uhum. Pô, tu... sim, Às vezes sim. eu pegava só um carro, assim, tá ligado? Eu... E ficava na estrada, viajando. É,
1: muito incrível, cara. Muito
0: Porzão impido. do sol caindo, aí mudando uhum. a temperatura, curtindo, porra, a radiozinha. Isso de GTA é muito foda. Puta, isso é muito As foda. As rádios, mano. tá ligado? Puta que velho. Sim, Aí, sim. mano, era uma, era uma brisa do caralho, né, então... E, e se eu não me engano, posso estar falando besteira também, GTA 5 apesar de ter um gráfico super incrível e tal, de forma geral, ele rodava, tipo assim, você não precisava de uma configuração tão foda é, é para rodar, né, tá cara? ligado? Ele era muito
1: bem otimizado, né, que a galera fala, né?
0: Exato, é. exato. Tanto que até hoje, né, a galera joga muito GTA 5 RP, e, pô, é um jogo que é super difundido para uma galera que não tem um poder financeiro para comprar um computador mais potente, uma, ou até para ter um videogame. E a galera acaba jogando porque é mais acessível, né? Então, pô, mano, o GTA V é histórico. Eu acho que, então, esse ano a gente está fazendo, tipo, 10 anos, né? Eu acho que o lançamento foi ali em 2013. E, pô, com 10 anos agora, eu acho que também a comemoração da da Rockstar, eu acho que eles estão fazendo 25 anos, sei lá, alguma coisa isso, assim, né? Isso, é um
1: negócio desse, sim. E aí,
0: mano, pô, lançar o GTA 6, agora, GTA 6 agora é... Sei
1: lá, vai ser muito foda. Vai ser muito foda. É isso, cara, ó. Só pra também não passar a batida aqui a... o teor informativo, né? Foi GTA 1, 2, 3, Vice City, San Andreas, aí foi o 4, que é esse que eu falei desse personagem chamado Nico Bellic, que vem lá da Europa tentar ganhar vida. É um esquema bem máfia esse jogo. E aí, o GTA V. Enfim, tem aí umas expansões, mas é... só pra colocar a cronologia, como Igor falou, estamos muito empolgados e falaremos muito de GTA VI ainda no cabeça. Nossa, aqui. com
0: certeza. Porque
1: aquela parada,
0: né? Tipo, a Rockstar normalmente ela não
1: erra, né? Ela vem acertando
0: muito nos jogos, assim, né? Nas franquias dela. E, e a verdade é que, tipo, eles tendo esse histórico de GTA, é muito difícil eles errarem, porque eles precisam de muito pouco pra acertar. Sabe, se eles é. seguissem a mesma lógica do uhum. GTA V, já tava bom, é, tá ligado?
1: Exatamente. Então, faz um 5.2, é um né, mano? Faz um 5.2, uma roupagem tava nova, ótimo. uma nova história e vambora. Mas, Exatamente. Saindo vambora pro próximo? Vambora, saindo do mundo dos games, hein? qual é a próxima notícia? Cara, a gente tem algumas notícias aqui, eu vou puxar
0: uma que... Enfim, vamos, vamos dar uma, agora a gente estava lá em cima do hype, vamos dar uma caída, né? Vamos falar um pouquinho do último caso aí que aconteceu... Da não. Ana Hickman, né? Ana Hickman, para quem não conhece, é uma apresentadora aí mega famosa, é, eu acho que ela principalmente trabalhou, trabalha, né?
1: Record, enfim, oh, Regão, né? Desculpa muitos, a gru... muitos anos, né? Desculpa a grosseria, pô, quem não conhece tá perdido no planeta Terra, né? É, nunca ouviu falar da Ana é... Hickman, né? Extremamente famosa, é... enfim,
0: eu não sei se ela já foi modelo e tal, mas ela... ela... Tem um não sei porte é background de modelos, dela, não, né? mas ela
1: é muito famosa e apresenta programas, né? É... É
0: é, enfim, famosa. tá na. Tá na tem, tem essa coisa aí, eu acho que ela já foi modelo em algum momento da carreira, sim, e, e é é apresentadora, o caralho. Enfim. E aí, cara, algumas coisas até que eu não sabia, assim. Parece que ela tem esse relacionamento com o marido dela, que é o atual, né? Uhum. E desde muito nova também. eu Não sei se, não sei se desde os 19, alguma coisa assim. Adolescência, adolescência, sim. Foi adolescência ali que rolou. E, enfim, o cara era, é e era um pouco mais velho do que ela já na época, pelo que eu entendi. Uhum. E, cara, sempre foi uma relação, pelo que você lê assim na internet e tal, uma parada meio que o, o cara responsável e. beirando levava... o tóxico, né, irmão? É, mas é, beirando já, ultrapassando o mergulhando. tóxico. Mergulhando. <risos> é, mergulhando no tóxico e uma coisa meio de tipo, ah, descontrole ali da parte financeira, algumas coisas assim, pelo que eu li, é nessa certo. pegada. E aí, beleza. É... Aí saiu nessa semana, cara, o relato de agressão, né? É... Ela foi, enfim, ela foi parar na delegacia pra denunciar e tudo mais. E, e parece que, enfim, não sei se, se tiveram uma discussão, alguma coisa. E ele partiu pra agressão pra cima dela lá e tal. Uhum. Ela se machucou, teve que botar até tipo ó, e o caralho.
1: Sim, e mais o, mais
0: doido disso, o mais doido disso tudo foi que quando saiu a notícia e tal, o marido, a primeira coisa que ele fez foi negar, tá ligado? Ele, 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 ele teve a cara de pau de negar e falar um monte de coisa, e ele foi inventando uma história atrás da outra, uhum. só que depois o bagulho ficou tão gigante ela, que né? ficou... É, assim, uhum. ficou impossível dele
1: Manter, sustentar
0: né? aquilo, tá ligado? Uhum. E aí a, a situação foi só piorando, porque depois, ele querendo se justificar meio tipo, entre aspas, pedindo desculpa da, da, da situação, ele meteu ele, ele ficou chateado porque nossa, as senhoras estavam xingando ele na internet, etc. E tal, e ele estava chocado com aquilo. Tipo assim, mano, o cara acabou de agredir a mulher dele, tá ligado? Sim. E tava querendo justificar uma outra parada. Então, assim, a cara de pau e, e a toxicidade, toxic, uh, toxicidade do bagulho ali é, é uma parada meio bem surreal, né? E aí você vê que o negócio tá tão feio que, que tipo assim, apesar da Henrique né, manter ido, né? Ah, uhum. A delegacia, mas ela não, ela não pediu a, aquela proteção preventiva, Entendi. né? Para uhum. manter a distância e tal, não sei o que. Isso diz muito, né, cara, sobre essa questão da sociedade que, tipo, a mulher, mesmo quando tá passando no momento desse absurdo, ainda né, tem toda uma pressão que ela não se sente à vontade, né? Porque isso ela tá com o cara tanto tempo, uhum. e não sei o que, e provavelmente ela não sentiu a vontade de é, denunciar, né? Algo mais sério assim. Uhum. Do, do marido dela, do, fi, do pai do filho dela, essas coisas assim. Então é foda, nem né? no pior momento ela consegue denunciar um, um cara que é um criminoso, né? Uhum. Um cara que faz um negócio desse. Então é, foi uma situação bem complicada aí. E aí começaram a surgir alguns vídeos, alguns relatos que isso já... Aconteciam umas coisas estranhas no passado, uns uhum. vídeos dele sendo um, um pouco mais agressivo com ela e, e, e tudo mais. E que, na verdade é bem provável que isso já rolasse no, no, nos panos e aí esse só foi meio que os estopim, assim, o bagulho foi mais além. E, enfim, fica aí nossa solidariedade, é, obviamente, para ela, porque isso, independente de qualquer coisa, isso não, não deve acontecer. Sim. E um alerta aí, cara, é, para todas as mulheres, assim, que, que já passaram ou passam por isso, que... Procurem, sabe, se não se sente corajosa, à vontade de falar essas paradas assim, direto na delegacia sozinha e tal, porque isso realmente é difícil. Procurem pessoas ao redor, amigos, amigas, alguém que Como se sente confiança. rede de apoio, né, irmão? A rede Sim. de apoio para poder dar essa orientação e, enfim, sair desse ciclo vicioso, porque é muito complicado, né? E ninguém merece passar por isso.
1: Cara, eu acho que o Igor passou muito bem sobre esse tema, que é um tema delicado, é um tema complexo. Se você for pesquisar, ouvinte, tem mais coisa aí para você se informar sobre essa questão, tem coisa pior, mas a gente está trazendo aqui o, o principal e, cara, alguns poucos pontos, né, só para falar sobre esse caso. Primeiro que sim, é muito triste isso acontecer. Outro ponto que a gente já bateu algumas vezes aqui no Cabeça Ativa, né, é realmente muito difícil, cara, é muito difícil ser mulher nos tempos de hoje, possivelmente sempre, sempre tenha sido, né? O Berger foi até mais difícil, mas hoje ainda é difícil pra caralho, tá ligado? E, cara, é, eu não sei se é o caso, tá? Eu vou levantar uma hipótese aqui que eu acho relevante, importante para esse tema. Cara, às vezes essa dificuldade da Ana é, pode ser que talvez ela não veja, sabe? O cara como criminoso que ele realmente é, entendeu? Sim. Talvez ela acredite que foi um, um ponto fora da curva, né? Foi uma atitude pontual... E ela não consegue enxergar o todo o quanto aquela relação sempre fez mal para ela, porque, como o Igor falou, já está muito tempo. Está é imersa juntos. naquilo ali, né? É, cara, está muito tempo juntos. Cara, é, a gente, né? enfim, falando de relacionamentos, né, cara? E qualquer tipo de relacionamento, pessoal? Amoroso, de amizade, familiar. Família, né? É, é família, de trabalho. Às vezes você está numa situação durante muito tempo tão ruim que você, de alguma forma, se adapta aquilo ali e você para de Sim. enxergar o quão ruim aquela merda ali é, tá ligado? Porque uma característica inacreditável do ser humano é a nossa capacidade de se adaptar, né? De adaptar. Por, isso, por isso chegamos aqui. E aí você se adapta àquela realidade e você para de enxergar o quão ruim é. Eu não sei se é o caso, às vezes são outros fatores, como o Igor apontou, que não fizeram ela ainda tomar as melhores, que eu acho, as melhores providências possíveis. Às vezes foi medo mesmo, medo do cara, medo de outras coisas. Isso que eu estou falando não é. Só estou levantando um ponto que eu acho que é relevante Sim. também. Mas, enfim, comigo falou, toda a solidariedade do Cabeça Ativa, a Ana Hickman e todas as mulheres que sofrem esse tipo de abuso. E por isso que é importante denunciar. Porque quando você denuncia, você está incentivando outras mulheres a denunciarem também e pararem de viver esse inferno, tá ligado?
0: Exato. E aproveita que hoje em dia tem... Tem internet, tem essas coisas uhum. que acabam facilitando de comunicar. É, e é óbvio né que a gente sabe também que tem que ter todo um cuidado, porque às vezes a pessoa vai denunciar e ela vai acabar voltando para casa, o cara sabe onde ela mora e tal, tá, e vários casos disso já, tá? dela de denunciar ou volta para casa e o cara vai lá e mata a mulher, por exemplo, ou, ou agride mais. Então, tem que ter uma garantia também de que ela vai ter toda uma proteção e, e, e tudo mais. E a gente sabe que, por exemplo, no caso da Ana Hickman, isso facilita se ela quiser fazer isso, porque ela tem um poder aquisitivo, tem toda uma rede, é conhecida e tal, mas a gente sabe que isso em camadas de pessoas, camadas da sociedade onde as pessoas têm menos poder aquisitivo, né, é, menos privilégios, isso é um problema, porque, por exemplo, dentro de uma comunidade, para você garantir uma segurança de uma, de uma pessoa, nesse quesito, evitar que uma outra vai lá, é, é, essa medida protetiva e tal já é mais difícil. Então, enfim, envolve tantas coisas que, que a gente tem que estar atento então fica aí a nossa solidariedade e é o que o Rafa comentou né? A gente aqui tem, esse caso do marido dela inclusive vai muito além parece que ele tinha certas atitudes com outras pessoas também que geraram outras coisas mas a gente preferiu também não trazer aqui por falta de informação e também a gente não quer ser leviano e nem levantar é, coisas que a gente não sabe mas quem Exatamente. quiser pesquise aí sobre o caso que o negócio parece estar buraco muito mais embaixo e é isso.
1: Vamos de próxima, Rafinha? Vamos, Igão, vamos. Eu vou ser sincero, Igor. Eu estou perdido na nossa pauta, ok? Então bora, Tô, tá aqui. O Igor tá aqui, vamos lá.
0: A próxima pauta e pra agora jogar energia lá em cima. A gente sai de uma energia ruim pra uma energia boa. Que é o seguinte, né, cara? Finalmente, finalmente os palestinos lá, brasileiros, é... chegaram ao Brasil, né? Depois de muita, muita, muita negociação do governo brasileiro, de muito do, do, do governo israelense estar segurando lá o rolê, não liberar, é, conseguimos, enfim, o avião lá do, do, do Brasil, estava esperando há muito tempo já, há dias, é, no Egito, né, para poder buscar o pessoal, e chegou em solo, eu acho que um pouco mais de 30 pessoas, se eu não me engano, entre crianças, adultos, idosos e tal, e, cara, eu, eu, eu vi a cena, assim, no, no, na Globo News, né, passando quando eles chegaram e, pô, é uma cena muito emocionante, assim, né? É, eu tinha visto do pessoal de Jael quando chegou e, pô, já era uma cena emocionante, mas dessa galera é ainda mais porque eles estavam numa situação absurda, assim, né? De nem saber se iam conseguir sair de lá e, e tudo mais. Então, é, ver a galera agradecendo e feliz de estar num país é, é, que tem mil problemas, mas que pelo menos eles não vão vão poder ter opções, né? não vão poder ser mortos ali e não tem nem para onde sair, né? ficar literalmente numa prisão a céu aberto. Então, muito feliz, muito feliz que a gente conseguiu esse espaço diplomático aí, que mais pessoas que precisem sair de
1: lá a gente consiga trazer também. E é um grande ganho, né, Rafinha? Cara, então, é muito, muito feliz, como você falou, sabe, cara? Eu acho que é importante na nossa vida a gente sempre fazer o exercício da empatia que é o exercício de se colocar no lugar do outro. Porém, cara, eu eu acho que, vou falar aqui pela população brasileira, eu e eu acho que boa parte da população brasileira tem muita dificuldade da gente enxergar realmente o que é um terror de uma guerra, sabe? De uma ação ali de guerra. É, eu, eu, uma vez, até conversando com o nosso amigo Gui, Gui do, do cinema, do Cabeça no Cinema, né? E eu falei que o meu gosto por filme de guerra mudou ao longo da vida, sabe, cara? Eu gostava muito de filme, de filme de guerra quando era adolescente, e em algum momento que eu comecei a ver filmes de guerra mais velho, com outro olhar e outra pegada, cara, mudou muito, porque eu falei para o Gui assim, eu falei, cara, existem filmes de guerra que você vê e dá vontade de ir para guerra, tá ligado? Falei, não é. Esse não é um filme bom, porque ele não está trazendo a realidade. E quando eu vejo filme de guerra, eu quero, eu quero a realidade, tá ligado? E aí, meu amigo, de uns tempos para cá, eu vejo filmes de guerra que aterrorizam a minha cabeça. Eu nem vejo tantos, entendeu? Mas, assim, eu falei, cara, esse filme aqui passou uma, um, um terror, sabe? Um, um, um pânico tão grande que eu falei, porra, essa merda é daí para baixo. Deve ser muito pior você viver nisso aí, sabe? Sem então, as então, assim, é uma felicidade enorme, cara, que não cabe no coração a gente ver os brasileiros saindo dessa triste realidade que palestinos e, e israelitas estão lá vivendo. E, assim, né? não tomando partido, né, Igor? Mas... Bom trabalho do nosso governo aí, que estava tentando já há muito claro, mais tempo, claro. né A gente tem aí, infelizmente, o nosso passado recente, né? A gente viu como foi difícil alguns brasileiros saírem da Ucrânia, né, cara? Então... Não, e
0: como é importante nesse momento, assim, não ter lado... Foi isso, tipo, por exemplo, o governo brasileiro, ele fez todo o papel para trazer ambos os lados. Então, israelenses é, e palestinos que precisassem sim, sim. sair, tanto que trouxeram, foram mais de um avião... Com, com, com judeus né, israelenses uhum. lá que vieram para o Brasil sem problema nenhum, com toda a diplomacia, agora fizeram com os palestinos. Então, isso é o mais importante, né? Se você Sim. ter essa isonomia, esse é, é, tratamento igual para todo mundo. Queria comentar algumas coisas. A, a primeira é que tem uma das meninas lá que, né, que, que chegaram aqui agora, Palestina, e que, cara, eu, eu, eu acompanhei vendo o Globo News desde a época que ela estava lá, tipo, uma cidade ao norte de Gaza as coisas sendo bombardeadas, assim, sabe? Uhum. E ela tentando se comunicar, ela se comunicando com jornalistas e pessoas aqui do Brasil, e às vezes fazendo uma, uma video confer... É, uma call, né? Fazer uma uhum. videozinha, conferência ali. E, cara, era muito doido, porque dava agonia, assim, ela chorando, porque do nada ela caiu uma bomba do lado onde uhum. ela tava e tinha que sair correndo desesperada. Sim, sim. E diferente do que tem, por exemplo, lá em Israel, que você tem os bunkers, né? Que a galera uhum. tem uns minutos, que eles têm que correr para o banco sim, e tal, tal, tal. Mano, lá não tem isso, filho. Você estava lá no, no prédio, tá bom, podia cair no teu prédio, desmoronar e é boa sorte, sabe? E aí acompanhei toda essa descida dela e teve um momento, dela e das pessoas, uhum. teve um momento que cortaram a luz e, e a internet e eles ficaram incomunicáveis, então ninguém sabia se eles estavam vivos, vivos ou não. Ela perdeu familiares também lá e tudo é, mais. É. E aí, ver o depoimento dela depois, quando chega aqui, depois de, porra, tudo que ela passou, caraca, foi bem emocionante, assim. Isso era uma coisa. E a outra que eu queria comentar é a questão do, do filme que você falou de guerra, né? Que eu, eu, uhum. eu gosto muito dessa parte de história, de vídeo, de de segunda uhum. guerra e tudo mais. Só que, mano, quando você pega um filme que realmente retrata... Teve até uhum. um, um, há pouco tempo, eu não vou lembrar o nome, que disputou o Oscar, não sei nem se ganhou.
1: Cara, era um filme alemão, que, que, me escapa o nome, mas ele era terrível também. <risos>
0: que a ideia do filme era exatamente passar o, o, a realidade a, da guerra,
1: tá ligado? Com agoniante essa. É, com agoniante é. era, e que
0: não é. era nem um pouco não É nada Nada tá é nada romântico. É, e, mano, é, é, é agoniante pensar, tipo, você escassez de, de, de alimentos, as coisas todas, cidades destruídas, na né? Segunda Guerra sim, Mundial, sim. você vai ver um negócio, foram cidades, milhares de cidades, milhares não, né, Eu vou falar besteira, mas várias cidades da, da Europa dizimadas, assim, então, deve ser um negócio muito de doido, e o mais próximo que a gente é, tem disso aqui é são, infelizmente, as comunidades aqui é, no nosso é. Brasil, que sofrem sim. com ações policiais uhum. e com bandidos e tudo mais, mas que mesmo assim, apesar de ser ruim pra caralho, é, ainda imagino que não deva ser. É,
1: eu fui. É eu um fui infel... absurdo, né? Te ouvindo, eu percebo que eu fui infeliz no comentário, nego. Né? Com certeza, moradores brasileiros de comunidades e favelas, eles talvez consigam entender bem melhor o que é a realidade de uma guerra do que eu e todo o resto que não é morador de comunidade do Brasil. Eu errei, eu errei ao concluir isso.
0: Mas são patamares sim, diferentes sim. também, a gente sabe disso. Sim. Então, mas é, enfim, de qualquer maneira deve ser algo muito doido. Mas fica a nossa felicidade aqui por essa chegada e,
1: enfim, que essa guerra pare o quanto antes, apesar de a gente saber que é muito difícil. Sim, Igão, sim. E seguindo aqui, né, cara, para a nossa última notícia. Parece que o mundo vai acabar mesmo, Igor. Está tendo a previsão de que podemos vir a ficar sem internet durante alguns meses nos próximos anos, né, cara? Saiu essa notícia aí nessas últimas semanas, que intrigou todo mundo, né, cara? Mas, assim, é, é... por mais que tenha muito falatório em cima disso, né, Igor, vamos dizer assim, é uma coisa que os cientistas já viram mapeado há muito tempo, né? A, a grande já. A população média ficou surpresa, mas o mundo científico não, né? Fala aí. É porque é aquilo,
0: né? a gente às vezes esquece que tem algo muito maior do que a gente, né? principalmente por ser uma sociedade extremamente religiosa, etc e tal, a gente acha que o ser humano é um ser extremamente importante, né? que a gente tem uma importância acima do que realmente a gente tem. E tem muita coisa acontecendo, né? o nosso planeta está em eterno movimento e mudanças uhum. e alterações, e a gente está aqui só piorando as coisas, mas a verdade é que o planeta tende a continuar e, e a gente pode sumir do, do caminho, essa é a verdade. E, e, cara, uma das coisas é que existem essas erupções vulcânicas, vulcânica, solares lá, Sim.
1: É, do Sol,
0: é, obviamente. Sim.
1: Sim.
0: E quando tem essas erupções, eles emana, e eu não vou saber falar a parte técnica aqui, Sim. desculpa científica, mas radiações blá blá, blá magnéticas, eu não Sim. lembro exatamente. E que isso se atinge o no nosso planeta, né? E, e dependendo da intensidade uhum. e tudo mais, pode afetar alguns setores da gente. Então, como parte da internet, parte de é, telefone, é, essa parte de comunicação, uhum. de energia e tudo mais. E aí, tinha uns estudos já prevendo que poderia acontecer tipo, uma grande... É, essas erupções solares... Eu acho que para 2025, sabe? Uhum. E que aí isso poderia afetar da gente ficar, poder ficar meses sem é, internet, por exemplo, entendeu? Uhum. no mundo. E aí parece que isso deu uma adiantada e que talvez isso possa acontecer no ano que vem. Mas é aquilo, são previsões, né? É, é, a parte científica, eles estão a todo momento fazendo essas previsões. Só que nada também é certo, né? As coisas podem mudar. Sim. E aí sim. pode ser que no um novo cálculo daqui para frente, com a mudança, sei lá, do sol lá de alguma coisa, podem ver que não, de repente não vai nem afetar o sol, o, a Terra diretamente com esse impacto todo. Então é algo que eles já avisam para a gente poder se preparar, que isso pode acontecer, a gente está suscetível a isso. E, mano, mas pensando a que que vai acontecer, existe. isso é bem apocalíptico, né?
1: Muita coisa, né, cara? Muita coisa... Acho que assim existem vários fatores que eu desconheço, né? Que talvez seja até pior do que eu vou falar. Mas um, né, cara, que que ataca muito é que eu acho que sem internet, né, a gente perde a comunicação com os nossos satélites e os nossos satélites eles são responsáveis pelo GPS. E hoje qualquer coisa tem GPS. E aí, meu amigo, eu não estou falando que o teu pai vai se perder na viagem para Petrópolis hum. no Ano Novo, né? <risos> eu estou falando que, pô, avião vai cair, navio vai pegar caminho errado, uhum. é uma coisa muito caótica mesmo. E isso é uma vírgula do que pode vir a acontecer de uma coisa que eu vislumbro. Tem muitas coisas que eu não vislumbro e não entendo tão pô, bem. Sem contar, imagina indústria, é, comércio. É. Hoje em banco, dia, tudo banco, a galera mas, cara, pá, é. banco. Não tem dinheiro. Acabou é. a internet, não tem... eu não tenho dinheiro. Acabou, tá ligado? Não tem como acessar a internet, eu não tenho um centavo, porque tá tudo no banco, tudo bem, né? o banco vai, vai continuar existindo, mas o sistema do banco mas como não vai como é que tu estar... vai sacar? É, Exatamente, é. tá ligado? Então, tipo assim,
0: entra, vai entrando looping, que é tipo... Sim. Acabou é aquele, o dinheiro do tá, O mercado, tá como é que você vai? E aí, então, uhum. vai começar, sei lá, os saques em mercado, os saques, uhum. e o caos vai assim, se instalando pelo medo, né? Porque as pessoas uhum. vão se desesperando. Então, se não for algo programado, pegar todo mundo de surpresa e não tiver um plano... É, pré-programado, digamos assim, uhum. pra, pra, de, de ação, uhum. cara, isso pode dar muito caos, né? A gente Nem sabe, que seja para conter menos. dano, né? Nem que seja para conter dano, sabe? Exatamente. É... Pô, a gente viu, por exemplo, na pandemia, né? Uhum. Uma, uma, uma situação que envolvia a saúde, o quanto isso impactou e uhum. gerou um caos na sociedade né? Sim, é, sim. econômica, etc. A gente já viu, por exemplo... Teve alguma coisa de água também, é... não sei se foi a pandemia ou se foi outro negócio que teve alguma coisa de água.
1: Racionamento de e... água, né? Que a gente teve Lembra nos Estados essa Unidos a galera comprando, zerando o estoque de água dos mercados, né?
0: E aconteceu isso no Brasil, lá no Rio, eu lembro, que a galera chegou na Tijuca comprando a porra da água no mercado, por, sei lá, água no mercado era 3 reais, exemplo, e botava na porta do mercado vendendo a, tipo, 12, sabe qual é? Tipo, para ganhar dinheiro em cima disso, então... É esse caos aí que pode acontecer, sabe? É uma, é uma doideira.
1: Esse ponto de vista que o Igor trouxe é muito dolorido para mim, né? Para o meu ponto de vista, né? Eu costumava falar, Igor, estou tentando ser uma pessoa mais otimista. Eu costumava falar que o capitalismo venceu de muito, né? Esse E eu me refiro a esse caso do Igor, né? Da, da falência da nossa sociedade. E eu não estou só criticando, não estou criticando... Um indivíduo que foi, comprou água e vendeu mais caro. É, é tudo, sabe? É o que faz esse indivíduo existir com esse pensamento. O problema não é o cara, tá ligado? Não é o pegar também, trancar esse cara, acabar com a vida desse cara e o problema está solucionado. Exato. É a maneira de, como é sempre, funcion... é, é a lógica da parada, sabe? O cara que correu atrás dele, enfim, sabe? Então, assim, mas para falar que eu vou... estou tentando ser um pouco mais otimista, Igor, o capitalismo está vencendo por muito. <risos>
0: mas não vou falar que o ele O capitalismo, ele, ele, ele falha, na né, verdade, ele falha o tempo inteiro, mas ele vence no sentido de, tipo, ele tá aí, né? Ele tá acontecendo. Ele,
1: não sei se ele falha, cara. Eu acho, eu acho que ele é bem sucedido quando ele falha com quem ele tem que falhar, que são os pobres, Exato. e, ele é, e ele é bem sucedido com quem ele tem que ser, que são os ricos. Aí eu acho que, dentro da lógica dele, ele é bem... Ele porque funciona, ele é... pra é, ele. porque calma. tem que ter, tem que ter o pobre, tá ligado? Senão a parada não funciona. Não funciona. Mas é foda, né, cara? Voltando para o lance da internet, cara. Assim, a gente vira e mexe vê reportagens no fantástico, em revistas, o quanto estamos dependentes da internet, mas a gente fala de uma parte um pouco mais emocional, um pouco mais do indivíduo, que é estou dependente de redes sociais, né? Estou dependendo essas coisas. E a gente às vezes não explora tanto quanto realmente o coletivo, né? <risos> para esse diabo desse sistema que a gente odeia funcionar, precisa dessa merda aqui. Tá? Hoje, hoje, do jeito que tá criado, precisa dessa merda aí, mano. E sem isso, é colapso, é, é, é caos, é catástrofe, tá ligado? É só pensar, tipo, ó, é, financeiro, um dos principais que a gente
0: comentou, esquece, né? Vai tudo pra casa do caralho.
1: Isso aí já é pessoal se matando na praça meio dia. o <risos> é é. seguinte
0: só isso daí, acabou, esquece, é cada um pega em arma e vai embora, mas é muito. Porra, é, transporte, se for para pensar, por exemplo, em Uber, esse bagulho, Acabou, de um dia é. para outro também, uma galera perde emprego uhum. e, e é isso. É, saúde, irmão, saúde. É, se a gente for para pensar, saúde para tipo, você marcar um, uma, uma consulta, plano aprovar para você ser atendido, né? Pensando em, em, em plano privado, né e plano uhum. de saúde e tal, não sei o quê. Ou até de sistema, por exemplo, do SUS. Uhum. Tem uma fila lá e tal, que você consegue garantir que, né? Sim. para casa do cacete. E por aí vai, irmão. É, é, assim... Hoje, cada vez mais, a gente está jogando tudo para a internet, né? Tirando tudo do papel e tal, por uma questão óbvia, e de, enfim, de mil motivos. Mas, ao mesmo tempo, tem essa outro lado da moeda. Que se essa porra para no mundo inteiro, mano, é, é, é assim... É o um mundo virar de cabeça para baixo. se a gente achou que a pandemia foi uma loucura, hum. isso aí vai, ó... É, 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 cara, vai assim, fazer.
1: eu acho que, acho que se isso acontece sem um plano de reduzir dano, para quem assistiu o filme, para quem não assistiu, desculpa a referência pobre, é Mad Max, tá ligado? O bagulho vira Mad Max. Vira... É isso aí que eu fui, é cada um por si, entendeu? Um negócio extremamente assustador. E em pouco tá? tempo, tá? Pouco é. tempo. Aí <risos> vamos ver o que o futuro nos reserva. Mas é isso, né? mas fica
0: tranquilo, tá tudo certo. <risos> a gente não tem garantia de nada, isso aqui só é uma. Né? Mas é coisa que a gente está suscetível. E o importante, né? o que deveria ser importante, eram os governos pensarem nisso e terem planos para isso. E a Sim. porcaria do nosso sistema capitalista não permite isso, porque a lógica do sistema a... capitalista é, é lucro,
1: Sim. tá
0: ligado? Então, não tá nem aí, ali. há lucro na escassez, né? Então, é, é, Muita coisa. esse é o foco do rolê. Quando a gente pensa num, num sistema oposto, não vou dar nomes aqui, mas, hum. enfim, a gente pensa o quê? É, é surreal você pensar que, por exemplo, alguém passa fome no mundo. Muito. A gente já comentou sobre isso. Uhum. tipo o, o, o Brasil, por exemplo, ele o mundo de uma forma geral, mas o Brasil é um exemplo de que a gente produz para todo mundo dentro do país não, não sim. precisar passar fome. Sim,
1: sim. Só
0: que hoje em dia a gente tem uma grande parcela da população que passa fome.
1: Uhum. Então,
0: assim, se a gente está no sistema que isso é normal, que a gente não tem a garantia de que as pessoas vão receber o mínimo para sobreviver de alimentação, saúde e moradia, pô para mim está tudo errado. A gente uhum. já falhou assim, já há muito tempo. A gente só tá levando de barriga. Então, como a gente vai esperar que o governo, qualquer governo que seja nesse, nesse sistema, vai estar tá preocupado por um problema desse? Acho é que não isso. vai.
1: É isso, meu amigo. Não vai, com certeza não vai. Futuro assustador, mas não tem nada certo, como o Igor falou. Tem é certo. A gente <risos> vai terminar o cabecetinho com essa
0: energia lá em cima, reflexiva. <risos> Vou pedir para o editor aqui botar uma música de fundo no final animada oh. para a gente poder ter a energia lá em cima, né?
1: Olha só, Igor. Então, para ser um pouco mais jocoso, eu quero dar uma ideia aqui para os nossos ouvintes, escritores, literários, produtores de filme e cinema. Olha que plot maravilhoso, Igor. Vem a internet e é destruída. Destruída não, né? A gente fica impactado sem ela durante um tempo e a gente sofre na pele todos os horrores desse capitalismo e ele ruindo e aí a gente entende que é possível talvez viver melhor em comunidade em mais coletivo entendeu Olha. talvez em comunas não sei não sei e aí ó <risos> seria, seria aí uma esse plot legal e assim pensando numa
0: crise não pensando numa crise de meses né tem muito tempo para a galera refletir sobre isso uhum. né e as coisas agirem, então. Isso. Olha, até a Siri quer falar aqui, ó. A tecnologia Siri quer desenvolver aqui. Vamos, vamos fugir de, da tecnologia. Mas é isso, concordo.
1: Vamos, vamos refletir sobre isso quanto é tempo, e se um dia chegar, a gente vê o que dá, né? tem jeito. É isso, irmão. Chegando aqui ao fim de mais um episódio. Episódio 113, se não errei as contas, aqui. Muito feliz em ter gravado mais um episódio. Muito feliz de você ter ouvido a gente até esse momento e aí Cigão, fala
0: aí é isso, só, só gratidão, vamos que vamos o mundo tá rodando, o mundo tá acabando mas a gente tá aqui, vamos ouvir o Cabeça Ativa até o último dia e é isso que a gente tá aqui pra fazer e vamos embora, galera, muito, muito, muito obrigado Rafinha, obrigado a todo mundo que ouviu a gente e até o próximo episódio se houver mundo, até
1: lá valeu, 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 valeu